0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo.
1: Bienvenidos a Comunidad, el podcast de Lontref, que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad. En esta oportunidad, con mi compañera Lu, vamos a hablar del voluntariado universitario de seguimiento de contactos estrechos a personas sospechosas o confirmadas de covid
2: Sí, Nico. En este encuentro vamos a descubrir cómo acompaña la UNTREF a los vecinos de la zona.
1: Para conocer los detalles de este programa, vamos a hablar con una profesional de la salud.
3: Mi nombre es Aida Arrueta. Soy licenciada en enfermería, profesora universitaria en enfermería. Soy docente de la carrera de la licenciatura en enfermería de UNTREF. Actualmente coordinando el proyecto de telemedicina que está funcionando en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Caseros 1.
2: Aida, contanos, ¿de qué se trata el voluntariado?
3: Este proyecto nació en la provincia de Buenos Aires, fue una inquietud, en este momento eh, están involucradas 15 universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se siguen sumando, pero hasta el momento hay 15. Este proyecto se llama de telemedicina, el objetivo es realizar un seguimiento a los contactos estrechos de aquellas personas que son sospechosos o confirmados de COVID. La idea de este proyecto o de esta tarea de voluntariado es cortar con la cadena de contagio, poder concientizar a la comunidad, poder acompañar, brindar las medidas y recomendar por sobre todas las cosas el cumplimiento de las medidas que nos brinda el Ministerio de Salud. De la provincia
1: Así es, Aida. En este momento de exceso de información nos gustaría que nos aclares qué es un contacto estrecho.
3: El criterio para que sea un contacto estrecho debe cumplir tres parámetros. El primero es que esa persona haya tenido contacto por más de 15 minutos a menos de 2 metros y sin protección, es decir, sin barbijo. Esos tres criterios nos hacen pensar o decir o definir al contacto estrecho. Por ejemplo, si yo estuve con Nicolás, pero estuve con barbijo y tuve un distanciamiento, eso no sería un contacto estrecho. Si yo me expongo ¿sí? y estoy a menos de dos metros en un ambiente cerrado por más de 15 minutos y sin la protección, ahí soy un contacto estrecho de Nicolás. Si Nicolás fuera, por ejemplo, un eh, caso sospechoso o confirmado de covid
2: a partir de tu experiencia con los estudiantes, ¿cómo es la dinámica de trabajo del Centro de Atención?
3: El Centro de Telemedicina eh, funciona en dos turnos. El trabajo se inicia a las 9 de la mañana con una capacitación. Tenemos la presencia de autoridades del Ministerio de la Provincia quienes capacitan a nuestros estudiantes que, son, que se anotaron en el voluntariado. Los capacitan en esto de qué es un contacto estrecho, cuál es nuestra función, ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cómo tenemos que llamar? ¿Cómo debemos eh, responder? ¿Cómo debemos educar? Se dan todas esa, esas medidas o esas recomendaciones previo al contacto del de, eh, estudiante con la máquina y el llamado. Entonces, nuestro rol es poder acompañar al estudiante. ¿A qué? Primero, que obtenga confianza. Acompañarlo, escucharlo y sostenerlo, es decir, sostenerlo emocionalmente, diciéndole, vamos, que usted puede, nosotros estamos cerca, si usted no, no sabe qué decir, nosotros estamos ahí. Siempre debe decir que llama desde el Ministerio de Salud de la provincia con un dispositivo ubicado, de telemedicina ubicado en la Universidad Nacional de 3 de febrero, luego se presenta y dice, ¿Quién es? Mi nombre es Tan, lo llamo de tal lugar, represento al Ministerio de Salud de la provincia. El motivo de mi llamado es para preguntar ¿sí? cómo usted se encuentra hoy, cómo está, si presentó signos y síntomas de COVID, por ejemplo, dolor de garganta, pérdida del olfato, si ha presentado fiebre, y todos esos datos se van registrando en la plantilla. Luego, el estudiante, en este proceso, en esta mañana, como dije que funcionan en dos turnos, en la mañana y en la tarde, en la mañana es de 9 a 13 y en la tarde de 13.30 a 17 horas, en este periodo de 4 horas, el estudiante hace los llamados. No hay ningún número que diga que debe hacer tantos llamados. El estudiante, según la práctica que va adquiriendo, va a hacer uno, dos llamados, tres llamados o los que él pueda. Esta es una actividad voluntaria en la cual el estudiante está en un proceso de aprendizaje. En esas 4 horas se puede sentir con esa libertad de Levantarse a tomar algo, si quiere hacer un impas, descansar unos minutos, porque no es un call center, que se entienda esto, que es una actividad de voluntariado que tiene la función de educar a la comunidad, de educar, de concientizar, de generar vínculos y lleva todo un proceso, tanto del que está llamando como del otro lado obtener esa seguridad y la información del otro lado. Es todo
1: un proceso. En tu trato día a día con los estudiantes tenés tiempo para conversar con ellos. Cuando le preguntas por qué motivos se acercan a esta actividad, ¿qué te dicen?
3: Muchos de ellos han respondido que es hacerle una devolución al lugar que les da las herramientas. O sea, hacerle un, una devolución a la universidad, hacerle una devolución a la sociedad que les da la, la educación pública y gratuita. Entonces, ellos agradecen esto de poder estudiar en una universidad pública gratuita y, y poder venir en estos contextos y ser parte de esto que es la pandemia y poder ser parte para, para ayudar y medio para llegar a otros, enseñar a otros, es, es un acto de cooperación, de solidaridad, de altruismo, y el estudiante se siente parte de. Pero además, como no solamente tenemos estudiantes de nuestra carrera, que es la enfermería, tenemos estudiantes de todas las carreras, tenemos gente de arte del circo, tenemos de administración de empresas, de eh, licenciatura en en historia, el profesorado en historia, de la licenciatura en protección civil y emergencias, tenemos licenciatura en nutrición, licenciatura en estadística, Entonces, tenemos un grupo muy eh, variado y lo rico de esto es que los estudiantes no se conocían, entonces en este contexto de de actividad, de voluntariado y de hacer el acompañamiento a la comunidad, generan vínculos entre ellos porque coinciden los días en que vienen, otros tantos son nuevos y se integran al equipo, entre ellos son muy solidarios también y eso es muy eh, valorable, eso es Eso es maravilloso. ¿Y qué protocolos desarrollaron para llevar adelante la actividad? Nosotros en el centro de telemedicina, cuando empezó a funcionar, eh, necesitábamos de protocolos. Muy bien lo mencioné al inicio. Fueron realizados por la carrera de higiene y seguridad. ¿En qué consiste eso? En mostrar cómo está dividido el centro, cómo está identificado la distribución de las máquinas. Todas las máquinas tienen alcohol en gel para que el estudiante se pueda lavar las manos... Tiene el distanciamiento entre máquina y máquina y también se enseña esto de eh, la ventilación del lugar, que las ventanas estén abiertas, las puertas también para que haya una circulación de aire, que dentro del trabajo, o sea, dentro del centro, adentro, no se puede estar sin barbijo. Y los micrófonos tienen que estar protegidos con un papel film y entre turno y turno esto se debe eh, retirar ese film. Además, en el corte del mediodía, cuando el turno mañana se retira a su domicilio, el equipo de limpieza de la universidad realiza la decontaminación de los elementos utilizados.
1: Claro, nos imaginamos que en el día a día, del otro lado del teléfono, surgen otro tipo de cuestiones más allá del COVID. ¿Con qué situaciones se han encontrado?
3: Hemos tenido en este este seguimiento que se hace a los estudiantes anécdotas o también algunas cuestiones que después lo conversamos en el equipo con ellos. Fue una situación en que una estudiante realizó un llamado y el escenario del otro lado eh, hubo una cuestión particular familiar en el cual ella eh, estaba muy compungida, muy triste e involucrada con esto y cuando escuchamos que ella le decía que se tranquila, que, que ya va a volver su esposo, entonces ahí entendimos que la conversación... ...de COVID se había ido para otro lado, ¿no? Entonces fue motivo para que en el corte del mediodía nosotros pudiéramos hacer un encuentro y enseñarle al estudiante esto, primero escuchar qué había pasado, qué es lo que a ella le, le conmovió, ella contó lo que había con la situación del otro lado... Y lo notamos que ella estaba preocupada porque la situación se parecía a algo quizás a, a lo familiar que ella estaba pasando también. Entonces, ahí fue el momento para enseñar al estudiante medidas de eh, cómo marcar la distancia. Esto no ser frío, pero tampoco que la historia que escuchó eh, el estudiante se lleve a la casa. Porque queremos que el estudiante vuelva, que vuelva tranquilo, sereno, que tenga esa actitud para poder realizar una conversación. Pero si se va con este problema a la casa y vuelve o se involucra y lleva ese problema que escuchó eh, y no realiza el corte, afecta emocionalmente a nuestros estudiantes. Y no queremos que eso ocurra. Queremos que el estudiante disfrute de esta experiencia, aprenda, comparta, aprenda con el otro, si encontramos una situación que requiere asistencia psicológica, nosotros hacemos derivación. Anotamos en el sistema y lo derivamos, pero nosotros no damos la solución al problema. ¿sí? Escuchándote hablar, queda
2: claro que sos una persona que le pone pasión a todo lo que hace. ¿Cómo llegaste a estudiar enfermería?
3: El lugar donde yo nací se llama Salvador Maza. Tenemos la localidad más grande a Salvador Maza, es Tartagal. En el año 2006 me vine a Buenos Aires. Eh, teniendo 18 años, eh, en búsqueda de eh, formación, ¿no? de, eh, cambiar, de cambiar mi historia, ¿no? buscar eh, formación. Eh, había terminado la secundaria y bueno, migré hacia Buenos Aires, buscando hacer una carrera eh, en la cual yo pudiera ayudar a mi familia. Y elegí enfermería en el Hospital Rojo, que se encuentra en Villa del Parque trabajé, estudié, a pesar de las adversidades, muchas veces eh, quería volver porque sentía que la situación era hostil, porque acá no se saludaba, este, cuando saludaba y te miraba muy raro, y allá en Salta se saluda, todos nos saludamos, todos nos conocemos y el saludo es sumamente importante. Eh, a medida que fui aprendiendo la formación de mi carrera, me fui apasionando por la enfermería, porque yo no vine pensando en ser una enfermera apasionada porque quiero esto, yo vine buscando una carrera para poder ayudar a mi familia, que me pudiera dar un medio para ayudar. Y después, a la docencia, eh, fue algo que cuando me recibí, me invitaron a ser parte de Cruz Roja, y empecé a, a enseñar ahí, eh, recién recibida, algo que también en, en mi caso era un regalo, porque yo no vine pensando ser eh, ser docente, quería ser enfermera y quizás volver nuevamente a, a, a Salta. Bueno, después de Cruz Roja llegué en el, el año 2013 a un TREF. En un TREF se abrió otro mundo: fue la universidad, enseñar a, grupos, a otros grupos, a grupos más grandes el cual era otro desafío, en el cual debía estar capacitada y a la altura de las circunstancias para poder responder al perfil que propone la universidad, al perfil del, del futuro egresado, del futuro profesional. Y he caminado de la mano de gente que, que me abrió portones, no puertas, portones, portones de oportunidades. Entonces, para mí la formación, la enfermería, la enseñanza son pilares en, en, mi, en mi vida,
1: Vos sos un ejemplo de alguien que perseveró y alcanzó su objetivo, recibirse. ¿Qué mensaje le darías a las futuras generaciones de estudiantes?
3: Soy una docente motivadora, me gusta, me gusta investigar, me gusta leer. Y por ende, también, eh, una de las cosas que quiero dejar para los estudiantes que estén escuchando o el que escuche, ¿no? Que a pesar de las adversidades, todo se puede. Mi historia eh, quizás se refleje en muchos soy la primera egresada de mi familia, que he obtenido el primer, mi primer título de grado y ahora estoy del otro lado, enseñando a futuras generaciones. Yo quiero mucho enfermería, todos los días aprendo de mi carrera, de mi profesión, de lo que hago y ser docente me apasiona y por ello a ustedes les digo... Los, les vamos a exigir mucho, ¿por qué? Porque queremos que sean brillantes, mejores, excelentes profesionales y que puedan dar respuestas al contexto, a su población y sean profesionales que marquen la diferencia, que cuando vayan marquen la diferencia con lo que hagan, cuando hablen, cuando caminen, cuando se presenten, eso es lo que estamos buscando y se puede, miren todo lo que crecí y aprendí. Y eso me
1: enorgullece. Se terminó este encuentro, pero antes queríamos agradecerte por el servicio que vos y el equipo del cual formas parte le brinda a la sociedad.
2: Gracias por tu calidez y por estar cerca de las personas más allá de la distancia.
3: Bueno, Nicolás y Lucía, les quiero agradecer, primero y principal, por haberme invitado, por darme este espacio, por eh, hacer visible lo que estamos trabajando en el Centro de Telemedicina. Espero que esto pueda llegar a muchas familias, Y que entiendan el rol que estamos desempeñando, que es un rol de promoción, prevención, de vínculo con la comunidad, de compromiso con nuestra universidad, de compromiso con el ministerio, de compromiso con el municipio. Eh, Ha sido muy gratificante. Les agradezco eh, el espacio, Lucía y Nicolás, por acompañarme en este proceso, por darme la oportunidad de que pueda expresar lo que estamos haciendo. Trabajando en la universidad Les agradezco que tengan un excelente día Te invitamos
0: a formar parte De la comunidad que crece todos los días En los próximos episodios Seguí conociendo las voces y testimonios Que forman parte de nuestra universidad ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un tref a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@untres.edu.ar.